0: 我们一开头就讲到了，就是宁德时代它在市场份额上面遥遥领先，这一点经常是被人视为是一个成绩嘛，就我做的好，市场份额大。但其实能够达到这样一个生产和销售的规模，本身也是一种企业的能力。这一点呢，在电池行业尤其的突出。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
1: ，我是徐明清。这
0: 一期节目上线的时候是二月十六日，正月十六嘛，然后我们就抓着尾巴给大家拜个晚年。
1: 大家新年好
0: ！这也是虎年我们第一期的更新。这一期节目的主角呢是宁德时代。
1: 宁德时代也算是现在一个很热点的公司啊，当然我们又是一个被动蹭热点的一个状态了。这期节目我们其实，在春节之前就开始准备了，而在春节返工之后，我们就看到宁德时代这个股价一路下跌。到二月十一号，它的收盘价格是四百八十九块，相比于它在二零二一年十二月份创造的历史最高点，也就是六百九十二块来说，已经下跌了百分之三十了
0: 。过去两年啊，宁德时代一直是国内这个证券市场上的一个明星了，大明星。二零一九年年底的时候，它的股价刚刚超过一百元，短短两年二十四个月，它的涨幅就超过了百分之六百，它一度是成为中国这个 A 股市场市值第二大的公司，超过了工商银行。仅次于贵州茅台，所以他也得了个绰号，就叫宁王
1: 。那这两个月以来，这个宁王的股价跌了不少，就会引发很多投资者的关注，说这家公司是不是被高估了呀？它的经营出了问题吗？这个是不是现在我们可以抄底？就是打引号那种抄底呢
0: ？啊，当然，我们这期节目不会给出任何的这个投资建议
1: 啊，因为这是违法的
0: 啊。对对对，但我们感觉这也是一个不错的一个话题的时机嘛，可以来了解一下宁德时代到底是一家怎样的公司。因为话说回来啊，就宁德时代现在这么有名，还是蛮蛮神奇的，蛮罕见的。因为它不是一个做 to C 生意的公司，它主要的产品是电动车上的这个电池的电芯嘛。按照传统的概念，只是一个车上的一个零部件供应商，是 to b 的。虽然这个零部件很重要，对吧？但占整个车辆的成本有 40%。但类比到燃油车时代，你会知道车上的发动机或者变速箱是谁生产的吗？不知道呀。所以从这个角度来看的话，宁德时代似乎是获得了超出以往的一个影响力。而且抛开证券市场的因素啊，仅在汽车行业里，它也是一个挺罕见的案例。就短短十年，他就从一个汽车业的圈外人变成了全球市场份额最大的一个动力电池电芯的一个供应商。然后， 2021年，他在中国的市场份额是超过了 50% 全球是超过了 26% 都是稳居第一的
1: 。稳居第一的话，也让他成为了这个行业里面非常有话语权的一个玩家。这个话语权就引发了很多后续的争议，不光是股票上的，更多其实是供应链上面的。所以我们今天呢，就来聊一下这家公司，主要分三个部分。首先是历史，宁德时代这家公司是怎么成长起来的？其次是现状，也是目前的宁德时代是一家什么样的公司？最后是未来，来聊一下我们眼中宁德时代接下来要做的一些重要的课题
0: 。再次强调，就本节目是不提供任何的投资建议的。那么我们就开始吧。其实宁德时代的发家史有很多的报道了。我们也采访过一些相关的人士啊，简单来说，就是和很多新行业的新玩家一样，这是一个历史的形成和个人的奋斗相结合的故事
1: 。哎，非常同意
0: 。这个部分其实约老师也查过一些资料，也写过一些。啊，要不你先简单介绍一下？
1: 好呀，宁德时代创始人叫曾玉群，他是一九六八年出生在福建宁德的一个人。这个地方呢，当时属于海防前线军事要地，所以呢，就是经济上不是很发达，就军工比较发达。对于曾玉群这一代年轻人来说，最好的出路就是考大学，然后去可能当个公务员。曾玉群呢是年轻人当中的翘楚，他在1985年考上了上海交大的船舶工程系
0: 。那个时候大学还没有扩招啊，就是能考进交大的这个船舶工程的话，绝对属于学霸中的学霸了
1: 。嗯，没错。他毕业以后呢，顺理成章进了一家福州的国企，拿到了所谓的铁饭碗。但是他只在国企待了三个月，就把这个铁饭碗扔了，辞职去了一家东莞的外资企业，叫香港新科。这家公司的业务呢是生产磁盘的磁头。肖老师，你知道磁头是什么吗？
0: 我知道的呀，就是磁盘里边用来读取数据的那个尖尖的那个东西，就有点像黑胶唱片的那个针头那种感觉，是吧？但是就是我感觉我知道这件事情有点暴露年龄
1: 。那对我也很暴露年龄，毕竟如今的年轻人，大家讨论磁盘都是那个保存件的那个 logo。但是我小的时候呢，是有机会把那种实体的 3.5 英寸软盘上面那个保护罩弹来弹去，在那里玩。对，这、就是我们
0: 一个呃<笑>没事干的时候的一个爱好。嗯
1: ，这家香港新科就是生产磁头这家公司，它的母公司是日本的一个电子工业巨头叫 T D K。曾玉群去了香港新科以后如鱼得水，他凭借很好的一个技术功底，到了1999年，曾玉群就已经是香港新科唯一的中国内地级的技术总监了。然后，曾玉群呢就迎来了一个重要的转折点，是什么呢？当时就一九九九年的时候，各种小的那种消费电子的产品是在市场上越来越多的，而且有一个变化是锂电池主要成为这些产品的一个主流的电池方向，就不再用那种传统的干电池了。嗯，对对对。香港新科呢，当时是看到了这么一个小的趋势，这个公司的执行总裁梁少康想要投资这个领域，但是他们的母公司 T D K 是个日本公司，而且是个日本大公司。他们对于做这种新的业务兴趣不是很大，所以梁少康就带着曾玉群还有另外一个骨干出来做了一个新的公司，叫 ATL， 专门做锂电池这个生意。但是母公司 TDK 呢，觉得这个公司还可以，就作为股东也投资了他们
0: 。嗯，对的。后来这个故事呢，其实就相对有名一些了。就是 ATL 其实，在消费电子产品的这个锂电池的领域发展的是非常好的了。从二零零一年开始，就是苹果的供应商。刚开始的时候是做这个苹果的备胎，然后到二零零四年的时候，靠着这个 iPod 这个电池，然后就变成了一个 A 级。零七年的时候还为 iPhone 供应过电池，但这段故事如果听过我们之前讲苹果供应链的这个节目的话，就会比较熟悉
1: 。到了二零零八年的时候呢，曾毓群就在 ATL 内部又做了一个新的业务，就是动力电池的部门。他开始研发和生产那种用在汽车身上的电池。到2011年，曾毓群就带领这个部门独立，又成为了一家 ATL 的子公司，叫 CATL， 也就是现在的宁德时代。
0: 讲到这边啊，就是我想跟大家介绍一下， 2011年是一个怎样的年份？是
1: 个什么样的年份呢？
0: 那一年的时候，特斯拉是已经买下了通用和丰田的那个过去合资公司的那个老工厂，准备把那边改造一新，用来生产后面就是震惊世界的那个 Model S。然后，二零一一年的时候，日产的纯电动车 Leaf 就是聆风啊，已经在日本和美国畅销了。在这一年的时候，中国的政府也已经开始补贴电动车的生产，包括电池也会有补贴。还有就是在这一年，宝马在中国的合资企业华晨宝马，它已经立项了，然后准备在中国推出一个生产小型电动车的品牌，叫知诺。然后他们的一个首要的一个工作的任务，就是要为这个品牌寻找一个本土的电池供应商。
1: 这个其实就是曾毓群乃至整个宁德时代的第二个重要转折点，就是他们成为了宝马的供应商。这个在汽车业里面是一段佳话，因为从各个层面看都是一个非常冒险的合作
0: 。确实啊，就是首先从宝马的角度，他选择了一个新手，因为宁德时代的团队虽然有生产锂电池的经验，但是消费电子产品对锂电池的这个性能啊、质量啊、工艺的要求是完全不能跟汽车同日而语的。反过来也是，就宁德时代如果在创始之初就去挑战宝马这样一个硬骨头，很有可能是你投入了非常多的资源，但是最终达不到这个要求，失败了，那你这个公司有可能就完蛋了
1: 。当然，福建人都很信一点，叫富贵险中求。如果成功的话，宝马就相当于扶持起了一个新的本土供应商，能够摆脱当时对于松下、三星之类的电子大厂的依赖。对宁德时代来说就更不用说了，它可以借这个项目一举进入到潜力无限的汽车行业。
0: 当时呢，宝马方面主导这个合作的是他董事会的成员叫魏兰德，他是负责整个宝马的供应链的。后来呢，魏兰德又成为了华晨宝马的一个总裁。那前两年我采访他的时候呢，他就跟我聊起过这段过程。他说一开始啊，宁德时代这边多少还是对这个合作有一些犹豫的，就是要不要 all in 这个项目，就是我们前面讲到那个风险嘛。但是最后按照魏兰德的说法，就是他和曾玉群喝了一个漫长的下午茶，然后曾就下定决心
1: 了。这个漫长下午茶有可能是那种福州功夫茶什么的
0: ，哎，不知道他们喝了什么，也不知道他们聊了什么
1: 。对，聊了点什么呢？你有问他吗
0: ？其实问过的，但是呢，就是这种高管嘛，就跟我打了个哈哈，反正就没有正面回答。但他也说，反正经过这次谈话之后，魏兰德和曾玉群这两个人个人之间也是建立起了友谊，算是惺惺相惜了。那之后的故事呢，其实有很多报道了，大家可以找过来看看。一个比较著名的细节呢，就是宝马这边它提供给了宁德时代一份长达八百页的动力电池的产品生产工艺的一个标准，相当于是这个行业里面的一个武林秘籍。可现在这个秘籍是个德文的，然后宁德时代一开始就不太能够完全消化。然后为了让这个新的供应商能够吃透这份标准，把它落实，宝马是派了一个专家团队去驻场的，和宁德时代的工程师等于一起上班。然后这个团队里面呢，就还包括德国的一些退休的工程师
1: ，出现了德国的退休老师傅
0: 啊，没错啊，就这个梗我们在39期讲那个桑塔纳进入中国的时候也提到过
1: ，嗯，没有听过的朋友可以回听一下那一期啊。嗯
0: ，说到这个八百亿的标准呢，岔开一句，就是宝马在汽车业确实有一个名声，就是它对于零部件的一个技术的要求是非常的严格，非常细致的。前两年的时候，有一次拜访过一个为宝马生产那个汽车的轮毂的那个供应商，他的那个老板就聊到兴头上面，就给我们看了一个内部的 PPT， 就是各个品牌对于轮毂的技术细节的要求。且不论这个每一项指标当中，宝马有可能会比有些品牌更严格一些，就是它还会多出很多的自己的指标。就别人的那个要求，有可能表格上面是十几行，但宝马有可能有几十行，就这种概念。所以也难怪宁德时代一开始看不懂那个八百页的东西
1: 。总之啊，经过两年的艰苦努力，宁德时代把这个八百页全部都啃下来了。它就相当于建立起了动力电池从研发到生产测试的整个流程的技术能力，顺理成章成为了所谓宝马的供应商。后来，宝马还把它引到了全球的供应体系里面，给欧洲、北美等市场的产品提供电池。包括华晨宝马最后也入股了宁德时代，这相当于建立了一个很紧密的关系。后面我们也会提到说，宁德时代在崛起之后，它的电池一直很抢手，但是宝马就一直不用担心这个问题
0: 。对，就是因为他们早期的这个等于是孵化或者说是良师益友的这个关系吧。对
1: ，给宝马供货以后，宁德时代就相当于成了国内一线的汽车动力电池供应商。等到了二零一五年，其实政府又给了他一个很强力的助推
0: 。对，当时啊，就其实从技术实力和经营规模上，宁德时代虽然是国内一流了，但和像三星啊、LG 啊、松下这些跨国的巨头相比，还是有一定差距的。在国内的竞争里边呢，也可以看得出来，很多的一些汽车厂其实选择的供应商还是这些国际的大牌。但是二零一五年的时候，国内是出台了一个动力电池行业规范条件，也就是业界著名的白名单。呃，什么意思呢？就是国内的电动车的厂家，只有使用了这个名单上面的企业生产的电池，它才能拿到国家的新能源汽车的补贴。然后在当时呢，补贴非常重要，就是因为电动车还没有普及嘛，成本也很高，市场竞争力不足，你有没有补贴就直接决定了你是赚钱还是亏本。而在这个白名单上面呢，清一色的都是本土企业，前面提到那些跨国的巨头都不在其中
1: 。但是宁德时代不知道怎么地的啊，就是在这个白名单出台之前就完成了股权的转让。我们之前不是提到宁德时代有一个之前的母公司 ATL 也是它最早的股东之一嘛，在这个白名单出台之前，宁德时代的这个母公司 ATL 就从宁德时代里面退出去了。他把手上 15% 的股权以 8,900 万美元的价格卖给了一家宁波的本土企业 ATL 和 CATL， 从此在股权关系上面彻底脱钩，宁德时代就变成了一家本土公司，他就顺理成章进入了白名单。这是白名单，其实到2019年才终止，相当于宁德时代是获得了四年的行业保护期，它也是这个保护期里面行业里面最大的受益者
0: 。对，这四年正好是国内电动车行业快速发展的阶段，就宁德时代不断是承接了大量传统车企的一些订单，也成为了造车新势力的一个合作的首选嘛。2015年的时候，它的电池出货量是 2.19 亿瓦时。四年之后，二零一九年，这个数字就变成了四十亿瓦时，它就排到了全球第一了。嗯，
1: 刚刚这段曾毓群和宁德时代故事比较长，简单总结一下，在个人奋斗的层面，宁德时代的崛起，一方面是曾毓群本人大胆果断，所谓赌性坚强。在几次转型以后，他就进入到了动力电池这个潜力很大的市场。同时，在机会降临的时候，宁德时代能够啃下宝马的技术标准，一跃而起。而在历史进程的方面呢，电动车这个百年一遇的重要行业机遇也是决定性的。宝马就是宁德时代绝对的贵人。最后还有就是中国市场的补贴政策，对于本土企业有了一些保护政策，也给宁德时代留出了一个很宝贵的成长期。刚刚我们相当于把历史的部分讲完了，现在我们进入现状。开头我们就提到宁德时代在这个行业里面有领先的地位，那我们目前到底该怎么评价这个公司的实力呢？
0: 因为现在这家公司已经非常大了嘛，其实如果要完整的来描述的话，还是挺困难、挺复杂的。要不我们就举三个关键词，帮助大家对这个公司有一个大概的轮廓
1: 。那第一个关键词是啥呢
0: ？第一个的话就是规模，这一点的话，其实经常被人在某个角度上是忽略的。我们一开头就讲到了，就是宁德时代它在市场份额上面遥遥领先，这一点经常是被人视为是一个成绩嘛，就我做的好，市场份额大。但其实能够达到这样一个生产和销售的规模，本身也是一种企业的能力。这一点呢，在电池行业尤其的突出。刚刚过去的二零二一年，宁德时代的整个的电池的销量其实是达到了八十亿瓦时。刚才也提到过这个单位啊。那这个数字什么概念呢？就我们按照粗暴一点的算法，假设每一辆电动车上的这个电池包的这个容量是五十度电，相当于宁德时代过去一年为一百六十万辆纯电动车提供了电池。当然啊，这肯定是个就刚才讲的粗暴的一个算法，因为这些电池不都是装在车上的？宁德时代还有一些别的业务嘛，但是汽车业务也占了宁德时代整个销售额的百分之八十以上了
1: 。另外，我们前面不是提到说，车对于电池技术的要求非常严格吗？它尤其要求所谓的稳定、安全、一致性。这种严格的要求，在承上这么大规模的产能的话，这个难度是不是就很高了
0: ？对的，具体的电池的生产工艺非常的这个精深复杂。就我举一个小的例子来，上方便理解一下。现在大家不都是在讲下一代的电池技术，比如说什么固态电池嘛？因为它理论上的话可以大幅的提升电池的性能，彻底解决我们现在所谓的里程焦虑的问题。但前一阵我采访一个电池初创公司的创始人，他就跟我说啊，他大学里的导师一九九零年代的时候就开始研发所谓的固态的锂金属的电池了。当时的业界乐观的估计是还有八年到十年可以量产了。后来过了十年，他自己也开始做这个方面的研究了。然后当时业界又说再过个八年到十年可以量产了。现在已经二零二一年了，整个业界的预测还是八到十年。
1: 这八年之后又八年了。
0: 没错呀，那这里边其实最大的要害是什么呢？就是没有办法找到一个大规模量产固态电池的一个生产工艺。那反过来，就是在现在比较成熟的现有的这个锂电池的这个技术里边，也是一样的道理，就是大规模的生产本身就是一种重要的能力
1: 。但是，一旦突破了大规模生产这件事情，很多事情就顺了，因为有规模效应，你在上游更有议价权，更容易降低成本，这个就会进一步加强你的竞争优势。没错，我们前面讲完了第一个关键词就是规模，那第二个关键词是什么？就是技术。当然，这方面
0: 更加专业了。就我只能引述一下这几年我听一些各方面的专业人士的一个评价，就是综合各个方面，目前宁德时代的技术实力确实是属于同行业里边全球的第一梯队。这个第一梯队怎么理解呢？就是不能说是绝对的第一名，但是呢，也没有和头排的拉开很大的差距，而且跟后面呢还是有一定的这个优势的。
1: 要说我们外人能够看到一些技术优势，最明显的一个指标可能是所谓电池的能量密度，也就是单位重量的电池能够存多少度电。这个指标很大程度上决定了这个车续航的里程能开多远，对吧？宁德时代在过去一段时间确实是在这个指标上面是有一定竞争优势的
0: 。对，就是在同等的情况下面，有可能它的这样一个产品会相对的在能量密度上面会高一些。另外一个方面就是，宁德时代是国内行业里面少有的有完整的研发能力的一个电池的厂商。也就是说，它不仅能生产这个电池的电芯，还对上游的电池的材料，比如说正极啊、电解质啊等等的，都有比较深的研究。然后在下游呢，它还有电池包的开发能力。
1: 这里稍微解释一下，不管是电动车上那个很大的电池，还是我们手上用的那种充电宝里面的电池，它其实都是有很多小小的电池组合成的。行业里面把这种小小的电池叫电芯。如何把电芯紧密的组合成一个大的电池包，然后再提升这个电池包的容量和效率，还要确保安全，这就涉及到很多软硬件的技术
0: 。没错，那您的实代呢，就是在整个这个上下游的技术的完整性上面会好一些。
1: 相当于我们就把第二个关键词“技术”也讲完第三个关键词我都已经猜到了，不就是钱吗？
0: 对，虽然我们的节目不涉及这股票投资啊，但是宁德时代在股票市场上面吸引了这么多钱，确实是让它有了扩大前面这些领先优势的一个充足的弹药。比如说，它能够做到快速的扩大产能，还有就是它能够有充足的资金去做上下游的投资。举个例子啊， 2 0 2 1年四月底的时候，宁德时代就提出要拿190亿元来做境内外的投资。主要就是产业链上面的，后来也确实披露了很多项目啊，包括上游的一些矿产，然后一些材料的公司，再到下游的整车乃至电池回收的项目都有涉及
1: 。这点其实很重要，也很有意思。它说明了我们前面提到锂电池这个行业，它产业链非常长，专业性也非常强的问题。有一些稀缺的技术和资源，其实是关系到所谓供应链安全以及未来的竞争格局的。所以说，必须要做投资。举个小的例子啊，你甚至可以发现宁德时代直接或者间接的去投了很多芯片的公司，他们表面上跟电池一点关系也没有，但是其实在电池里面可能就会用到
0: ，对，或者是在生产的工艺当中会用到
1: 。还有一点就是这些被宁德时代投资的公司也获得了一些产业的背书，他们形成了一个围绕着宁德时代的产业联盟。某种程度上来说，宁德时代就有点像锂电池行业的华为哈勃。
0: 对。那关于钱的第二个方面呢，就是财务的数字上面，可以这么说吧，就是从目前的财报上看，宁德时代还是一个比较健康的，也很难赚钱的一家公司。它的动力电池的这个主营业务毛利率是始终能够保持在百分之二十三以上的，然后它还有一块快速增长的储能业务，其实毛利率能做到百分之三十六了
1: 。还有一个点是我在中信证券的研报里面看到的，就是宁德时代相比于上市公司的同行，它的会计口径是比较保守。
0: 这个保守是什么意思啊？
1: 简单来说，就是宁德时代把所有的研发支出都继承了费用，而且它各类设备的折旧年限也更短。比如说，一般的企业可能折旧要折十年，它可能五年就折完了。而且它提前计提了一些存货跌价，包括电池的质保费用等等。简而言之，就是在会计口径上，宁德时代少算了一部分的净利润，也就是有意的没有把这个财报做得更漂亮一些
0: 。对，而在这种情况下，根据他此前公布的一个2021年度的业绩预告。宁德时代过去一年归属母公司的净利润还能达到1 4四十亿至一百六亿元，而且同比增长是 150% 一百五到百分之都是创造了一个上市以来的新高了，还是一个比较亮眼的一个成绩。嗯
1: ，总结一下，现阶段我们该怎么描述宁德时代呢？它还是电池行业的龙头企业，它的重要优势包括规模、技术、资金以及产业链的投资布局都做得非常好，这些优势反映到业绩上，就造就了一家非常能赚钱的公司。最后，我们来聊一下宁德时代的未来啊。一个问题还是忍不住很好奇，就是宁德时代还能不能维持现在这么强势的地位，尤其是国内这个超高的市场占有率。因为前一段时间有不少报道说，部分主机厂正在试图摆脱对宁德时代的依赖，甚至有投资者认为这就是宁德时代股价下跌的一个导火索。呵
0: 呵这个还是逃不掉这个热点话题啊。股价下跌的原因呢，我们不讨论。不过，关于和汽车公司的客户的关系，可以简单的分析一下。其实，关于宁德时代和主机厂的这个合作过程中比较强势的这个说法，很早就有了。其实也没有那么复杂，就是宁德时代他会用各种方式要求主机厂和他绑定，建立长期的一个供应关系。比如说，你要么出钱和我成立一个合资的工厂，然后我们在这工厂里边产生电池都归你。要么就是你除了给我订单以外呢，还要给我一笔保证金，以确保一个长期的跟我有一个供应的关系
1: 。总的来说，这还是因为目前的市场供应关系来决定的一个问题。相当于宁德时代的产品长期是供不应求的，所以它能在谈判桌上拿到更好的条件呗
0: 。没错，这个其实都是一些商务谈判上的问题。那宁德时代的强势为什么会这么显眼呢？一方面是因为电池这个产品价值太高了。他前面讲到的嘛，占整车的成本现在是百分之四十左右，那过去一度是超过一半的。你一辆车上一半的价值都是由这个电池的厂商来提供的，你说是不是很要害？另外一方面呢，这个强势也是和过去汽车业的一个格局对比得来的。过去我们一直说汽车的产业链是一个金字塔的结构嘛，就汽车公司，我们业内叫主机厂，它是站在塔尖的，拥有绝对的话语权，然后下面是一级供应商、二级供应商、三级、四级的都要听上面的话的。那现在情况变了，朝南做的未必是这个主机厂了，可能是电池厂商，也有可能是一些芯片的厂商。呢。
1: 这个是不是就是所谓汽车行业的技术变革？未来最有价值的核心技术未必掌握在主机厂这里了
0: 。对，那过去汽车厂还有这么大的话语权，就是因为它掌握了像类似于发动机啊，然后整车的调教、底盘等等一些非常核心的技术，所以说它能够去掌控整个的供应关系。那现在呢，就未必了。具体到这个电池的问题上，因为当初我们有那个四年的保护期嘛，所以国内的主机厂其实能选择的电池的供应商非常的少。那像宁德时代呢，因为在这个当中技术能力非常的出跳，所以它这个稀缺性又会在电池的技术上面又增加一层，这个都是造成它现在相对在和客户的谈判当中有比较强的话语权的一个历史的原因。那我觉得在这个过程当中出现一些摩擦、啊、交锋啊，都属于比较理性的商业范畴。也不用特别的放大，
1: 其实还是回到前面那句话，就是一个供需关系调整的问题了
0: 。没错，我觉得这点确实要再次强调，因为到了现在啊，中国的电池的这个竞争已经是比较开放的了，也没有这个白名单了嘛。那供需的关系自然会通过一些市场的手段来调节，比如说会有更多的这个锂电池的公司和宁德时代来争客户，也会有一些汽车公司去扶持一些新的供应商。那我们过去的节目里面不是提到过供应链的韧性吗？在电池这种关键的产品上面。那汽车公司肯定不会把鸡蛋都放在宁德时代一个篮子里面，肯定会要几个篮子嘛
1: 。话说回来，当年。宝马去扶持宁德时代，也是为了就是在老牌公司以外找一个新的选项。现在宁德时代其实是在遇到一种类似的挑战，对吧？非
0: 常对，这个此消彼长嘛。在这种情况下，其实更加合理或者更有可能性的一个预测是，只要电动车整个的市场维持一个快速增长，就是这个蛋糕一直在变大，那么宁德时代的市场份额有可能会往下掉一些，但它的业务规模还是会持续的增长的。那等电动车行业达到了一定的规模，比如说占全部新车销量的百分之二十五啊，甚至百分之五十了，我们再去看电池的这个市占率的这个划分，有可能会更有参考价值一些
1: 。其实关于强势这个话题，我听说宁德时代内部是有一些认识的。比如，他们已经开始要求商务谈判上面要更重视所谓客户的细节需求，不要只看一些毛利啊、成本和订单规模
0: 。对，还有一个点就是，宁德时代其实内部都不太喜欢“宁王”这个绰号，因为我觉得太出跳了嘛，对吧？太显眼了。会让证券市场上的这个话题掩盖掉公司本身的一些进展，而且他们还说，就是查了一下历史上这个称号是宁王的一些人下场都不是太好
1: ，所以最好的还是闷声大发财
0: 。对对对，其实如果要聊宁德时代未来的发展的话，除了这个股价，包括现在我们讨论的这个所谓跟主机厂的一个关系以外，还有更多值得关注的话题，这边就简单举三个啊。第一个是全球的市场，因为目前国内能够大量进入全球主流车企供应链的，还是宁德时代。宁德时代现在的目光肯定是要放的比较长远。不是在国内什么从五十做到八十，而是要去拿全球的市场份额，要去和 LG 去竞争
1: 。我看 LG 新能源这个业务刚刚上市就创了韩国市场的一个 IPO 记录，那感觉他拿了这么多钱，这一两年的话动作可能会更多
0: 。对，其实你可以看到他们有很多扩产的计划，包括欧洲的一些车企也在扶持一些像欧洲的宁德时代一样的一些创业公司啊。从主机厂的角度来看呢，现在全球市场都已经是非常明确了这个电动车的发展方向，尤其是欧洲啊，虽然步伐慢于中国，但是现在开始认真了。那宁德时代是非常重视这些所谓的新的市场的。二零一九年的时候，它在德国图林根的一个工厂就破土动工了。2022年是要投产的，而且原本的产能规划只有14亿瓦时，但是在2 0 2一年的时候，他把这个计划大幅的扩大，准备到2026年达到100亿瓦时的这样一个产能，这也体现出他对欧洲市场的一个决心嘛。那至于能不能成功的话，就非常关键了。接下来几年
1: ，嗯，还有什么点呢？
0: 还有一个就是上游产业链的布局。刚才其实我们已经强调过一些了啊，就是宁德时代他在买矿啊，买上游的一些公司，包括投资下一代的电池的技术。但是这些布局都没有完，不是说现在已经布局完就好了，呃，也不是一劳永逸的，是要持续的做下去的。这个当中呢，尤其要提醒大家注意的是矿产的资源，不仅是锂矿，还有一些正极材料的一些稀有金属的矿产，非常重要的，因为这个矿产它其实属于是一种护城河，或者说是一个排他性的一个稀缺资源。另外呢，就是一些技术的研发，就哪怕是大公司，这个也是一刻都不敢放松的
1: 。第三个的话，其实是我们在前面埋下了一个非常快的伏笔啊，就是动力电池是宁德时代总收入 80% 的贡献者，那剩下 20% 的业务里面，最大的也是增长最快，就是你前面提到所谓储能市场，对吧
0: ？对，这个也是我们觉得未来可以关注宁德时代的一个方向。简单的介绍一下储能啊，就是在发电站啊和电网呢，他们都会需要建一些大型的储能设施，你可以理解为一个巨大的电池站。然后这个储能呢，它是用来调节电网的负荷，所谓的削弱波峰、填平波谷，对吧？使整个电网更加稳定一些，也能更节能。另外呢，就现在在海外市场啊，就是一些个人啊、家庭啊、小微企业也都开始买一些比较小的储能设备，他们是用来应对突发的情况的。比如说什么那个自自然灾害啊什么的，另外就是他们和光伏设备来配合，还能够减少电费的支出。这个市场其实随着节能减排的这样一个潮流，是在快速增长的。我们看到一个浙商证券的预测是， 2025年全球储能市场可以达到 2,612 亿元的一个规模，其实也是一个很大的市场了
1: 。那么如果说宁德时代在这一块已经成了国内的领跑者，而且这一块的利润率要比动力电池更高的话，那么未来的情况应该会更好一些。我们看到预测说，这部分业务可能在五年内贡献宁德时代百分之二十的营收
0: 。对，那想想看，五年之后，宁德时代这个规模就，这百分之二十可不少了
1: 。所以，如果只从公司基本面的角度来看啊，宁德时代该做的其实都做了，包括拓展新兴的欧洲市场，通过投资布局产业链，以及强化储能的新业务方向，它做了很多事情。只不过呢，大家对于它能不能持续成功，可能缺乏信心。呵呵这个嘴上喊着宁王宁王，心里还是犯嘀咕，这个到底是什么王，对吧？这可能就导致说市场上一有一些新的动向，宁德时代这个股价就震荡的非常厉害。
0: 我们一直开玩笑说啊，在中国这个投资股票，很多时候不用看基本面的。那宁德时代过去一两年的这个股价的疯狂啊，和近一段时间的这个萎靡啊，其实也是很脱离基本面的一个表现。所以最后我们还是唠叨一句，就是少研究一点股票，多研究一点业务。这样做呢，可能不会帮助你赚多少钱，但是肯定有助于你理解商业，就是这样。